0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Patrick et bonjour à Aurore Pramil qui nous a rejoints pour cette deuxième émission sur l'harmonie avec la nature. Aurore Pramil qui je rappelle est l'auteur d'un ouvrage Communication Animale. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pour ceux et celles qui n'auraient pas pu assister à la première émission, je vous invite à la réécouter, hein, à réécouter le podcast, notamment sur radio.fr Alors, vous n'êtes pas venus seuls non plus, tous les deux, puisque nous avons une troisième invitée aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de chance avec vous, Patrick. Hein. Donc, nous avons aujourd'hui Sandra Bérénice michel photoreporteur, autrice, réalisatrice. Bonjour, Sandra.
2: Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs.
1: Alors, ce beau trio nous permet un bel échange aujourd'hui et je vous laisse commencer, Patrick, car vous avez tout de suite déjà une question.
0: Bien, en fait, c'est vrai que cette communication animale euh, a été, dans la première partie, a été vraiment euh, très intéressante et, et euh, on va dire qu'il y a quelque chose qui euh, dont on n'a pas parlé en fait, c'est justement le côté émotionnel en fait de tout cela. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on va aborder immédiatement avec Aurore et peut-être aussi le, la deuxième question, ça serait vraiment quels sont vraiment les avantages. Euh, du, du moins mettre en évidence l'impact positif sur le comportement et le bien-être des animaux et des gardiens, parce qu'en fait, ça va de pair. Donc émotion et bien-être. qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, Aurore On est, on est <rire> oh, vraiment. On est est, euh,
3: merci, merci de me laisser la parole sur ce sujet euh, qui est important. C'est vrai qu'on partage la vie avec des animaux, mais on ne se rend pas compte que euh, les animaux qui partagent partage notre vie et qu'on aime euh, peuvent aussi euh, être impactés par notre état d'être, euh, nos émotions, nous, ce qu'on traverse. Et parfois, en communication animale, même on va dire très souvent, <rire> les animaux s'adressent aussi à leurs humains. Donc, ils parlent d'eux, ils vont parler de ce qu'ils ont besoin, eux, en tant qu'animal. Mais ils vont aussi s'adresser beaucoup à l'humain et les aider euh, à comprendre qu'est-ce qui se passe pour eux, comme s'ils avaient la possibilité de ressentir euh, profondément quels pouvaient être les troubles au, au niveau émotionnel, euh, parfois même au niveau énergétique euh, et mettre des mots dessus et cet effet euh, est incroyable parce que du coup quand on essaye d'aider un animal, on va aussi aider ben, forcément les humains qui vivent avec et donc on va avoir une action qui va être à la fois euh, euh, pour l'animal mais aussi pour l'humain
0: C'est-à-dire que alors, on a la chance ici d'avoir un, un, un vétérinaire qui s'appelle Olivier Grandry qui a écrit j'ai écrit un livre justement sur oui. le sujet, euh, L'animal domestique, le Miroir de l'homme. Oui. C'est vrai que euh, dans quelle mesure ils se rendent malades eux-mêmes euh, Et on ne peut pas les soigner. Ce que Olivier me disait, c'est que ça ne sert à rien de soigner un animal si on n'a pas soigné son gardien.
3: Oui. Oh, effectivement, on a énormément de rechutes, même en communication animale. C'est des choses que, que j'explique aussi à mes élèves. C'est que euh, parfois, on a l'impression que la communication animale n'a pas marché, mais c'est pas forcément que la communication n'a pas marché. C'est que le blocage se situe chez l'humain et que euh, quand on souhaite aider l'animal, si l'humain ne bouge pas de son côté, s'il n'entend pas et s'il ne prend pas la responsabilité aussi de, dans cette relation de sa part, finalement, euh, émotionnelle, eh bien, euh, on n'aura pas d'évolution sur l'animal. Et donc c'est vrai que parfois on est vu un petit peu comme une baguette magique euh, qu'on va agiter et qui va résoudre le problème de l'animal, il faut le voir comme un ensemble.
0: C'est juste une histoire personnelle, c'est vrai que mon père avant de mourir avait un, un chien, une chienne en fait, et mon père était cardiaque, il prenait un médicament et en fait euh, sa chienne avait le même problème, du, du coup il se partageait un, un, le même médicament, euh, mon père le cassait en quatre euh, lui, il prenait les trois, les trois quarts et il donnait un, un quart à son chien. Il partageait la même maladie, les mêmes problèmes. C'est incroyable.
3: Le nombre de fois où ça arrive, c'est incroyable. Euh, les animaux qui ont hypothyroïdie, l'humain a une hypothyroïdie, euh, des maladies, euh, des cancers, des tumeurs. Euh, c'est euh, vraiment des transferts. Euh, et bon ça va loin hein, bien sûr alors c'est vrai que des fois ça peut mettre un peu de culpabilité on se dit ah mince mon animal est malade est-ce que c'est à cause de moi il ne faut pas le voir comme ça il faut vraiment imaginer que l'animal est là au contraire pour agir comme un miroir et nous renvoyer peut-être ce qu'on a besoin de voir et ce qui a besoin d'être entendu
1: quand on va pas bien l'animal ne va pas bien non plus hein, c'est vrai enfin, dans l'émotion j'entends hein, pas forcément oui. médicalement oui. parlant mais enfin c'est vrai que ça se ressent et quand on n'est pas bien souvent l'animal vient vers nous aussi enfin là je parle de animal oui. familier bien sûr mais que... mais
3: il a une capacité qui va être limitée à mm -hmm. pouvoir venir et, et absorber justement alors si c'est temporaire parce que bon on traverse un deuil on a on a une émotion forte on a quelque chose qui, qui est temporaire mais si ça dure et si cet état et si on a un état qui est un peu dépressif et qui va durer dans le temps, l'animal au bout d'un moment ne va plus pouvoir euh, bien, bien au quotidien euh, faire ce rôle-là. En fait, ça va être épuisant pour lui.
2: Mmh. Et, euh, si, si je peux me permettre une question, Horror, bien sûr, Sandra. Euh, je m'aperçois euh, de plus en plus qu'avec ces animaux domestiques, il y, y a ce partage, il y a ce parallèle au niveau des, des émotions et ce miroir dont vous aviez parlé. Mais... Euh, mais avec les animaux euh, sauvages ou, ou d'élevage, mais pour mon cas, je veux plutôt parler du sauvage, euh, c'est pas vraiment la même situation et, et j'aimerais savoir euh, quel est votre vécu, votre expérience par rapport à ça. Alors, c'est vrai que l'animal sauvage, il a pas euh, on n'a pas cette euh,
3: problématique euh, de transfert avec l'humain, à moins que ce soit un animal sauvage en captivité, mais l'animal sauvage dans, dans sa forme, on va dire, libre, euh, il n'a pas besoin de nous. Donc, quand euh, il y a des interactions, euh, c'est plutôt pour moi des formes d'enseignement, c'est de, des partages où euh, l'animal me montre euh, un petit peu bah, son mode de vie, qu'est-ce ce qu'il traverse en ce moment, par exemple si c'est un oiseau, ben, je vais avoir des images, est-ce qu'il a des petits, est-ce qu'il a des œufs quelle est sa priorité en ce moment En fait, on va partager un état d'esprit, on va partager euh, euh, voilà, un, une vision peut-être du monde aussi, euh, si c'est des images. Euh, des sensations, euh, la sensation d'être au creux d'un arbre, d'être au chaud, d'être blotti. En ce moment, les animaux commencent à faire euh, leur nid euh, pour, pour hiberner, hein, euh, et on, on va avoir ces sensations-là. Euh, euh, donc, il n'y a pas cette notion, effectivement, de « je prends quelque chose qui est à l'humain », puisqu'il n'y a pas cette relation. Euh, on a sélectionné hein, des, animaux pour, des animaux domestiques pour leur capacité à être auprès des humains, mais les animaux sauvages sont vraiment euh, dans un autre euh, champ euh, vibratoire, dans un autre... Euh, une autre forme d'échange, c'est
1: complètement différent.
0: On va revenir là-dessus, euh, justement, parce que j'adorais avec vous, Aurore, de parler de prédation.
1: On va revenir sur des choses qui vont élargir un petit peu avec notamment Sandra qui va intervenir également. Et donc cette petite pause avant de poursuivre cette très belle émission sur l'harmonie et le vivant. On se retrouve donc juste après pour de nouveaux, de nouveaux échanges. Pardon. Restez avec nous, vous êtes sur Nutri Radio.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous sommes de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, avec Patrick, Aurore Pramil et Sandra Bérénice Michel, pour un échange en harmonie. Patrick, je vous laisse de nouveau la parole pour une nouvelle question, donc à Aurore.
0: Merci, c'est très gentil à vous Virginie. Ce alors...
1: <rire> n'est pas tout le temps, alors allez-y.
0: Oui, en fait j'avais une question sur les prédateurs et l'instinct de prédation, parce que souvent... Enfin, je pense que la prédation ne doit pas être vue comme une chose qui est horrible hein, parce que c'est vraiment la meilleure solution pour avoir un écosystème euh, ouvert et dynamique dans un espace limité. Alors comment aborde-t-on ce sujet de la prédation en communication animale
3: alors c'est vrai que c'est encore une histoire de changement de point de vue, mais quand on se met du point de vue de l'animal, il n'y a pas cette notion déjà de bien ou de mal ou de de, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de jugement par rapport au fait de chasser un animal. Euh, l'animal il chasse parce que là, il faut qu'il mange, euh, et celui qui est une proie est au courant que c'est une proie en fait potentielle, hein, donc c'est c'est quelque chose qui est un peu accepté, euh, il accepte sa place. Euh, et il est, son comportement va être conditionné par cette, cette euh, condition de proie. Donc si je prends par exemple un cheval qui est un animal qu'on a domestiqué, mais en fait qui a gardé son instinct de fuite, puisqu'à la base c'est une proie, et donc, il en va de sa survie. On a maintenant une forme d'équitation grâce à l'éthologie équine qui nous permet de tenir compte de cet état pour aider le cheval à progresser, à accepter justement la présence de l'homme en confiance. Il va donner la maîtrise de ses mouvements et de ses pieds à l'homme. On va lui demander de, de, de nous faire confiance et d'accepter que l'humain soit celui qui le dirige. Mais il ne faut pas négliger que pour lui, ça lui coûte, c'est un énorme effort que d'aller au-delà de ce qui est pour lui naturel, qui est quand même un état de fuite. Donc, quand on lui demande de ne pas réagir devant quelque chose qui est effrayant pour lui, euh, qui bah, solliciterait le, le réflexe de partir euh, en, en galopant, euh, bah, effectivement, il va falloir qu'on ait déconditionné certaines choses. Et c'est vrai que c'est un univers dans lequel, voilà, pour, pour faire cette comparaison, euh, euh, dans la prédation, euh, on oublie parfois, parce que les, animaux sont devenus, euh, les chevaux sont devenus des animaux domestiques, on oublie à la base qu'ils font partie de, de cette chaîne de prédation. Mmh. Et euh, le chat, aussi, aussi gentil soit-il, en a fait, cet instinct de prédation, et quand le, le chat vous ramène des souris en fait, et qu'il oui. se fait gronder, dans les communications animales, ils disent « mais on ne comprend pas en fait, euh, mais pour, pourquoi vous n'acceptez pas nos cadeaux pourquoi, euh, vous voulez pas, euh, pourquoi vous n'êtes pas heureux Parce que je vous ramène une petite souris ou un petit lézard ?» Et donc c'est vrai que c'est des mondes complètement différents et des valeurs différentes, et en tout cas c'est vraiment en dehors de toute forme de jugement, de bien, de mal. Pour eux, c'est absolument pas euh, la, leur façon de vivre, de vivre ça.
0: Alors… Au niveau euh, éthique et, et perspective en fait, euh, d'avenir quelque part, euh, je voudrais savoir un petit peu, euh, c'est quoi les considérations éthiques dans la communication animale, telles que le, cons le consentement ou la confidentialité Il y a des choses qui s'échangent, mais comment ça se passe vraiment au niveau éthique
3: Alors euh, Malheureusement, c'est une pratique qui pour l'instant manque beaucoup de cadres. Euh, c'est très flou en fait il y' a pas vraiment c'est pas réellement un métier il y en a qui on, on l'exerce mais c'est pas vraiment cadré donc c'est un peu libre à chacun et à chaque praticien de d'avoir de, de, sa propre éthique et là je pense que c'est important si on doit faire appel à quelqu'un de faire appel à quelqu'un qui a réfléchit à ça et qui a posé un cadre éthique. Euh, donc, il y a déjà le fait de demander euh, l'autorisation à l'animal, mais aussi l'autorisation du gardien de l'animal, parce que ça arrive des fois que quelqu'un fasse une demande pour au compte de quelqu'un d'autre, et ça, ce euh, bah, c'est pas, pas acceptable. Euh, et il faut aussi, euh, dans cette pratique, bien expliquer euh, le caractère personnel de ce qui peut être abordé, et donc intime. Et donc, c'est vrai qu'il y a un devoir aussi de... Un peu de de secret, hein, de, comme un thérapeute, hein, on, on, on doit effectivement être dans une posture d'accueil, d'écoute, de, de respect. Donc, ce positionnement intérieur est important, c'est-à-dire dans la posture qu'on va avoir avec l'animal, mais dans la posture qu'on va avoir avec l'humain. Et ça va former effectivement les guides des bonnes pratiques, on va dire aussi, et qui va permettre à... Euh, ben, quelqu'un qui voudrait consulter, d'avoir euh, euh, un praticien euh, face à lui qui, qui va être euh, dans le respect, dans la bienveillance. Je pense pas que euh, c'est parfois que c'est maladroit. Par exemple, on envoie un message vocal pour transmettre un message. C'est maladroit parce que si on ne sait pas comment l'autre va l'accueillir, et, et donc, on n'est pas là pour l'aider aussi à comprendre et interpréter et, et accueillir ses émotions. Et donc, parfois, ce n'est voilà, pas que les praticiens veulent mal faire, mais c'est que dans leur pratique, il y a eu un manque de questionnement aussi par rapport à cette éthique. Donc, je pense que c'est très, très important de choisir déjà des praticiens qui se sont questionnés sur ça et pour la, la qualité de ce qu'ils ce qu vont vous proposer.
0: Alors justement, au niveau des praticiens, vous avez une école en communication animale. Est-ce que vous pouvez nous nous en parler un petit peu si on a des auditeurs qui veulent franchir le pas alors cette école elle est uniquement pour des praticiens ou quelqu'un
3: qui, non, qui y a, a un voilà,
0: intérêt, une curiosité dans le sujet.
3: Disons qu'il y a plusieurs niveaux. Bon, L'objectif, c'était au départ de transmettre la connexion au vivant, que les gens apprennent un, un peu mieux à se connecter à eux-mêmes et au vivant. Et puis, petit à petit, euh, ouais, c'est venu questionner aussi justement ce cadre et comment accompagner des personnes à aller plus loin avec leurs compétences. Et donc, euh, dans, ça peut aller jusqu'à très loin dans l'école. On peut vous accompagner jusqu'au projet professionnel où il va y avoir effectivement euh, bah, tout ce questionnement éthique aussi, ce questionnement d'accompagnement au-delà des compétences à acquérir mais ça peut tout à fait être une expérience pour soi et pour se connecter au vivant parce qu'avant tout la communication animale c'est un outil qui nous aide à nous euh, à, à, à déjà nous reconnecter à nous-mêmes et sans cette connexion à soi, on ne peut pas les se connecter à l'autre.
1: Eh bien, écoutez, nous allons faire sur ces, euh, sur ces derniers mots une petite pause, enfin la dernière en tout cas, avant de rebondir, euh, tel des félins domestiques, hein, j'entends, avec notre invitée Sandra Bérénice-Michel, photoreporteur et réalisatrice de documentaires animaliers. On se retrouve dans quelques instants.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Nutri Radio en compagnie de Patrick et de ses deux invités, Aurore Pramil, auteur d'un ouvrage sur la communication animale, et Sandra Berenice-Michel, photoreporteur et réalisatrice de documentaires animaliers. Patrick, je vous laisse poursuivre.
0: Bien sûr, parce que c'est vrai que là, on va, on va faire le lien avec une émission qu'on va faire avec Sandra sur la conscience animale. Donc, en fait, ce que je voudrais, Sandra, si vous pourriez. Un petit peu expliquer, euh, bon, vous présenter déjà, et, euh, et puis expliquer un petit peu la, le parallèle que vous avez avec euh, ce que nous a dit Aurore euh, dans toutes ces deux émissions.
2: Oui, merci Patrick pour, euh, pour cette invitation à l'émission. Euh, alors euh, effectivement, je suis euh, photographe euh, à l'origine et puis je, je suis parti tout doucement vers la réalisation de, de documentaires animaliers et j'aime particulièrement... Euh, étudier et travailler le, le lien homme-nature, donc ça tombe bien, mais c'est euh, quelque part les animaux euh, qui m'ont guidé à ça. Euh, J'ai beaucoup aimé dans la première émission le, le témoignage d'Aurore euh, qui racontait justement sa, sa première euh, rencontre, sa première connexion avec un aigle royal, puisque c'est vrai que de mon côté, ça c'est aussi... Euh, euh, passer en, en montagne, du moins pour, euh, pour les communications les plus bouleversantes euh, de toute mon existence, je dirais. Euh,
1: racontez-nous, Sandra, et... racontez-nous. <rire> Vous n'allez pas nous laisser comme ça.
2: Eh <rire> bien, euh, bien c'est très long et j'écrirai d'ailleurs un livre là-dessus parce que ça a, été, ça a été quand même quelque chose d'assez euh, dingue dans, dans ma vie. Euh, et donc, moi, ça s'est déroulé également avec, euh, avec un animal sauvage, avec un loup. Mais euh, mais pour revenir à ce que disait Aurore tout de même, c'est vrai qu'en en fait c'est ancré en nous depuis depuis tout petit, hein. depuis la naissance, c'est quelque chose qu'on c'est un super pouvoir que que l'on a, euh, mais qui s'enfouit. Et, euh, et ça j'en ai conscience et ce loup euh, m'en a a fait prendre conscience parce que j'avais déjà eu beaucoup beaucoup de communications, mais que comme elle, je les avais cachées sous le tapis quoi. <rire> <Donc, rire> Jusqu'au jour où euh, on peut plus y échapper. Euh, et donc euh, en fait, ça commençait par des, des intuitions. Euh, ça ne me semblait pas quelque chose d'irrationnel, en fait. Hein. L'intuition, ce n'était pas quelque chose qui m'effrayait euh, dans cette construction de la réalité que j'avais pu me faire euh, à travers mon, mon éducation euh, en France. Euh, euh, J'étais simplement chez moi, et puis j'avais l'intuition qu'il qu y avait un loup euh, quelque part dans la montagne, mais c'était quand même assez précis. J'avais des images. Euh, bon. Et puis, comme je suis... Euh, comment dire assez factuel dans mes recherches, j'aime avoir des preuves. <rire> et puis, j'aime avoir des preuves pour pouvoir aussi éventuellement raconter des histoires. Ça, je l'ai compris plus tard. Et donc, j'y allais et j'avais des messages, euh, une voix, on va dire, qui passait dans mon esprit, qui me disait « Écoute, il faut que tu installes une caméra automatique ici, il est là. » Et puis, c'est tout un ressenti euh, aussi. C'est euh, très sensoriel, en fait. Quand on est dans la nature, on est... Euh, on est complètement euh, galvanisé et, euh, et, et, et rempli en fait, par ces émotions qui, qui, qui débordent. En fait, c'est un débordement d'émotions quand ça, quand ça arrive et que c'est très fort. On a les larmes aux yeux. C'est vraiment puissant. Mm
1: -hmm. Nous sommes des, des animaux quand même. Hein. Humains, certes, mais nous sommes des animaux humains malgré tout. Donc, il y a quand même un instinct aussi qui revient. Hein. J'imagine qu'il y a des choses auxquelles vous faites appel.
2: Oui, bien, bien probablement et, et certainement que le pistage m'a aussi mis sur cette route. Et, et donc finalement j'écoutais ces petites voix et à chaque fois j'avais la preuve. Euh, donc je me notais tout ça, je gardais les images dans un coin en me disant bon bah, c'est de l'intuition, c'est de l'intuition, c'est de l'intuition. Euh, Jusqu'au jour où finalement ce loup a, a communiqué avec moi, euh, il était très proche à ce moment-là et c'est vrai qu'on retrouve ce terme très souvent dans, dans, dans le sujet de la communication animale, c'est la télépathie. Euh, là effectivement j'ai compris ce que c'était que la télépathie sans, sans l'avoir cherché hein, mais en fait c'est vraiment une voie que je pourrais lui attribuer puisque j'avais les images je le voyais j'avais tout quoi tout un ensemble qui, qui me recrée une réalité différente euh, et il a échangé avec moi, il m'a dit des, des choses qui m'ont laissé par terre, très honnêtement, ce jour-là. Mais, mais peut-être que je pourrais reprendre cette anecdote plus tard.
0: Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on est en train de montrer, c'est que... Euh de nombreux animaux semblent avoir une conscience accrue, mais plutôt sur le moment présent, et ils s'adaptent à ces tâches, comme se nourrir, ou échapper aux prédateurs, hein, de ce dont on parlait tout à l'heure, ou bien chasser. Alors que la conscience humaine, en revanche, il y, y a des fois une réflexion sur le passé, l'avenir, il y a des jugements, il y a de la planification, il y a apprendre de nos expériences, etc. Etc. Alors que comme Aurore nous a dit aussi tout à l'heure, c'est vrai que l'animal, il ne juge pas, il est là dans l'instant présent. Euh, donc euh, aujourd'hui, en fait, euh, cette première partie sur, euh, sur tout ce qu'on va essayer de développer, euh, c'est de montrer en fait, à nos auditeurs qu'effectivement, mes amis, ça va être compliqué d'avancer sans comprendre que tous les animaux qui nous entourent ont une conscience. Donc ce, ce sujet est passionnant, on va continuer dans une nouvelle émission avec Sandra et ce que nous montre la communication animale c'est que malgré tout ce que nos philosophes ont pu dire, eh bien les animaux peuvent communiquer, ils ont des émotions et ils sont foncièrement honnêtes et vivent dans le présent. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des problèmes pour comprendre ce qu'est la conscience, nous avons fait une émission là-dessus que je vous invite à réécouter, euh, qui est plus liée à la conscience humaine, mais on pourrait faire un parallèle avec la conscience animale, qui est la capacité à faire des choix. Donc Aurore nous a partagé aujourd'hui ses expériences et ses techniques qui sont enseignées dans son école, que je vous invite à, à vraiment à contacter si cela résonne en vous. Hein. La communication animale qu'on a étudiée ouvre bien des portes qui montrent que ce tissu de connexion ayant un impact sur notre vie, eh bien, ce tissu-là contient des animaux, des non-humains, qui nous aiment et qui nous aident à leur façon. Donc, nous rendre compte de cela et vraiment faire un pas vers l'harmonie avec le vivant. À la nature façonne notre environnement pour que nous puissions y vivre et la communication animale montre bien que l'homme ne pourra trouver sa place dans la nature que s'il comprend les animaux autour de lui. Et donc, cette faculté de communiquer avec le monde animal est eh bien, mes amis, un super pouvoir
1: Merci à vous trois de nous avoir partagé votre expérience d'une harmonie avec le monde animal. Je rappelle à nouveau votre ouvrage, Orpramier, La communication animale, et qu'il est intéressant de télécharger en e-book. On vous retrouve Patrick et Sandra Berenice-Michel la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à la conscience animale. Je rappelle donc Sandra Berenice-Michel, vous êtes autrice, enfin auteur, on peut dire aussi autrice, réalisatrice de documentaires animaliers et photoreporteur. Je vous invite à tout un chacun à aller sur son site, parce que au-delà des films, des extraits de votre histoire, de votre parcours, euh, vous êtes un, un joli petit brin de fille qui apporte beaucoup de choses sur la communication animale, sur le ressenti animal. Et je trouve que c'est intéressant de, de se plonger donc, dans votre histoire. Je rappelle que si vous aussi vous souhaitez apporter votre ressenti, un vécu, un échange, n'hésitez pas donc à nous contacter au 06 66 94 59 02 où vous pouvez également laisser votre témoignage, votre vécu, directement sur la page de contact du site nutri.radio. Fr. Si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. On se dit donc à la semaine prochaine.
0: Au revoir à tous et merci Aurore, merci Sandra pour votre témoignage, c'était fantastique.
2: Merci, à la semaine prochaine.
0: Au revoir. Merci, merci à vous.
2: À vous tous. Merci, merci aux auditeurs.